0: So, herzlich willkommen beim AOBricks Podcast. Ich bin der Felix, bei mir ist der Tobit und ich glaube, wir haben so viele Themen wie noch nie uns gegenseitig an den Kopf geschmissen. <lacht> ähm, das könnte sein. Hallo, er ja. draußen erstmal. <lacht> genau. Ähm, und ich habe auch die Woche, wenn ihr in unserer Facebook-Gruppe seid, auch ein paar Sachen äh, gepostet, einfach weil ich sie cool finde und mich immer freue, ähm, dann eure Kommentare irgendwie dazu auch. Zu lesen und einen, den du dann direkt auch geherzt bzw. kommentiert hast, war der Helm von Gimli. Eigentlich sicher. Ähm, der so ein bisschen im Stile ist von diesen Lego ähm, Star Wars Helmen, die es ja äh, also als Sammelreihe gibt. Und ich habe gedacht, das ist doch eigentlich eine total naheliegende Idee, wenn die eh die Lizenz haben bei Lego für Herr der Ringe. Ähm, da gibt es doch genug ikonische Helme aus dem Herr-der-Ringe-Universum. Da sollen die da einfach noch eine zweite Reihe in der Art aufmachen. Das finde ich schon sehr cool. Oder die
1: Schilde oder die Wappen wie bei ähm, Harry Potter oder die Waffen oder, oder, oder. Also du kannst so viel machen. Da gibt es schon sehr coole Sachen. Aber ja, finde ich sehr schön. Ist schön äh, designt. Martin Lego Design nennt er sich auf Instagram. Mhm. Ich weiß nicht, ist das auch der Creator? Ja, ja ich nehme an. Doch, ne? doch. Ja, ja. Und sehr cool gemacht, also gefällt mir richtig gut. Genau. Das ist schön, schön, auch mit schönen Teilen, die das so andeuten immer. Es ist, Proportionen passen dann auch. Das ist ja auch immer die, finde ich, die Kunst, dann zu sagen, okay, ich nehme den und den Maßstab, weil dann habe ich Teile, die das und das Element halt eben darstellen. Also zum Beispiel hier sind die ich sag jetzt mal, den Helmkranz, der ja mit so ähm, goldenen Mustern durchzogen ist bei Gimli, halt hier jetzt mit Fensterläden gemacht, also mhm. von einem Fenster ein, ein halber, ein halbes Fenster in dem <lacht> Sinne, hängt dann da so drin, ja. in, in Perlgold ist das hier und dann zu sagen, das ist mein Maßstab und jetzt baue ich den Rest rum. also wo fängt man da an, sodass der Rest dann trotzdem nachher noch passt, das ist schon, finde ich, sehr cool und auch hier gut gelungen.
0: Genau, der hat auch, was natürlich ein bisschen einfacher ist, aber der hat auch den Hut von Gandalf gemacht und seine Pfeife. Also der hat schon zwei
1: Sachen vorgelegt. Ja, also da passiert einiges. Ich freue mich da auch auf die Herr-der-Ringen-Lizenz, auf die anderen Sachen und äh, ja, mal gucken, ob ich dann Ende des Jahres vielleicht unterm Weihnachtsbaum dann halt äh, das große Zell. <lacht> <Ja, aber> egal, <lacht> ja.
0: Genau, und dann... <lacht> äh, ich weiß gar nicht, ob ich es in der Gruppe gepostet habe, aber ich habe noch ein sehr schönes Regal gesehen, so ein äh, Metallregal rund, wo dann äh, in so einem ähm, Bienenwabenmuster sieben kleine Plattformen sind, auf denen man ganz prima diese Helme drapieren kann. Mm. Ähm, und dem Foto, äh, das Foto, was ich gesehen habe, das waren dann die Star Wars Helme, aber das könnte ich mir auch sehr schön äh, nochmal dann mit diesen herr der ringe vorstellen. Ja, genau.
1: Ja. Sollen wir mal von einem jetzt ein meiner Lieblingsthemen, Herr der Ringe, dann nochmal gucken, dass wir eine Kombination hinkriegen aus unserer Computerspielleidenschaft und wiederum Sachen, die man auch äh, dann aus Lego nachbauen kann. Mhm. Sehr
0: gern. Ähm, also, wenn, es, wenn du mich fragst, ja, was ist mein All-Time-Favorite-Computerspiel? <lacht> Felix, was ist dein All-Time-Favorite-Computerspiel? Tja, dann würde ich sagen Portal 1 und Portal 2.
1: Echt? Ist das dein Alltime? Ja, ich
0: habe äh, vor allem, also als ich die gespielt habe, war ich super beeindruckt und geflasht und ich fand die Story cool und ich fand das Puzzle-Design cool und ich fand die Welt cool und ich fand das alles drumherum cool und ähm... Dann ist es ja so, dann hat man das halt durch ne, und ist begeistert und erzählt einem davon, aber dann macht man irgendwie was anderes. Und dann habe ich das neulich aber, weil ich mir ja das äh, Steam Deck gekauft habe, also Handheld, äh, jetzt äh, unterwegs bin, ähm, habe ich das nochmal da drauf gespielt und es war wieder so cool. Und das macht für mich dann so ein alltime favorite aus, dass wenn man den dann irgendwie nochmal ausgräbt, es dann direkt wieder cool ist und direkt wieder... Ähm, da diese diesen Humor irgendwie findet und lustig findet und die, ähm, ja, das alles direkt wieder da ist. Genau. Jetzt lasse ich dich noch zu Wort kommen. Was ist dein All-Time-Favorite-Computerspiel?
1: Boah, es ist eine sehr schwierige Frage, denn ich würde eher sagen, halt, es kommt auch auf die Story an, zum Beispiel in einem Mass Effect. Hm. Würde ich, würde ich, oder wenn ich die Zeit hätte, würde ich es direkt jetzt weiterspielen. hier aber leider nicht die Zeit, einfach weil die Story so super ist. Ich verbinde so tolle Geschichten mit den Charakteren. Das könnte ich aber auch mit einem guten Buch oder einem guten Film halt machen. Mhm. Das ist dann weniger das Spiel, aber es ist natürlich immersiver, wenn man es selber erlebt hat. Das heißt, ich verbinde dann oft auch damit dann halt Sachen, aber ein Spiel, was ich, glaube ich, so viele Stunden reingesteckt habe, ist halt Minecraft. <lacht> ja. Und die Frage ist ja, wann hat man das Spiel gespielt? Wann hast du den Portal gespielt? Das erste Mal? Ziemlich, als es rauskam?
0: Das weiß ich nicht mehr. Das ist schon länger her. Das war dann irgendwann... Ja, ich glaube, ich habe die, als sie rauskamen, immer direkt, ziemlich direkt gespielt, ja. Ja,
1: okay, weil ich habe äh, hab Portal vor, ich sag jetzt mal, fünf Jahren oder so nachgeholt, wo es schon seinen legendären Ruf hatte. Und es war natürlich auch gut. Aber man merkt natürlich halt auch, wenn man es halt nicht dann zu Beginn spielt, nehmen natürlich auch andere Spiele gute Elemente davon auf. Ja, ja, klar. Also das, deswegen macht es Portal zu keinem schlechteren Spiel. Aber für mich ist diese, dieses Wow, was was erlebe ich hier gerade, halt nicht so groß, weil auch natürlich der Anspruch an meinen so, okay, ich spiele jetzt hier ein der, der Klassiker schlechthin, sowas. Ne? Das ist schon
0: ziemlich groß, ja.
1: Genau, so das, das macht natürlich die Fallhöhe auch was aus. Andersrum, Minecraft habe ich damals in der Alpha gespielt, also in einer der ersten Versionen, die überhaupt äh, verfügbar waren. Mhm. Und da ist natürlich auch diese Entwicklung mitzugehen, da steckt natürlich dann auch so viel... Emotion drin von einem selbst, wo man sagt, krass, hier, guck mal, jetzt ist das rausgekommen und dann hat man sich auf das Update gefreut und dann kam es nicht und dann kam es einen Tag später und dann hat man dann die <lacht> Nacht durchgezockt. Das ist natürlich dann auch eine ganz andere Immersion mit diesem Spiel, die es für jedes andere Spiel schwer macht, das halt nachzuempfinden, weil erstens habe ich die Zeit nicht mehr, zweitens halt irgendwie auch dann die Lust vielleicht nicht mehr und, und, und. Und deswegen äh, ist das, glaube ich, was euer Portal ist, so oder so, auch jetzt heutzutage, noch ein wunderbar zu spielendes Spiel. Du hast vollkommen recht, toller Humor. Und ähm, ich habe zum Beispiel aber zwischendurch schon Stanley Parable vorher gespielt, oh, das dann vom Humor natürlich halt auch nochmal auf einen anderen Level hebt. Mhm. Und, und, und. Gleichzeitig ist diese Idee mit den Portalen so cool. Diese Rätsel sind Wirklich tolle 3D-Rätsel, ansonsten hat man ja manchmal das Gefühl, Computerspiele machen zwar in der dreidimensionalen Welt Rätsel in zwei Dimensionen, ja. so wie man sie vom Brettspiel kennt. Und hier ist es wirklich auch mit Physik, Sachen beschleunigen sich, wie arbeite ich dann damit, wie verändere ich diese Parameter und so weiter, das finde ich auch sehr, sehr cool, wie das gemacht ist und wie das auch wie toll das ineinander greift und wie unkompliziert diese Steuerung und alles ist. Ne? Letztendlich hast du ja nur linke und rechte Maustaste und go ahead. Und bei
0: Portal 2 dann auch mit tollem Multiplayer, da habe ich auch mit meinem Schwager äh, tolle Abende verbracht, wenn wir uns da zusammen durchgezockt haben. So witzig, wenn man dann ähm, sich aus zwei Portalen sozusagen gegenüberliegend in, in, durch die
1: Luft katapultiert und sich in der Luft trifft, dann kann man sich so High Five geben. <lacht> Ist okay, ich habe nie den Multiplayer gespielt. Ja. Das fehlt mir natürlich dann halt auch da. Ja. Und da hatte ich dann andere Spiele, wo dann so viel Multiplayer war. Das ist, na das ist natürlich dann auch ein Erlebnis. Ja. Gut, okay. Sehr, sehr lange über Computerspiele mhm. gesprochen. Jetzt versuchen wir den Bogen zurückzuschlagen, denn diese besagten Portals werden ja erstellt mit einer ganz besonderen Gun, nämlich die Portal Gun, die ja ein experimentelles System ist und wir sind ja eigentlich hier nur zum helfen in dieser Fabrik, genau. wie wir dann halt ja später erfahren. Also eigentlich sind wir ja eine Laborratte unter Realbedingungen. Und diese Waffe hat jemand nachgebaut und bei Lego Ideas eingereicht und die hat jetzt vor kurzem nach 91 Tagen 10.000 Stimmen erreicht. Und geht jetzt in die Review-Phase. Die Frage, ich bin mir halt nicht sicher, ob sich Lego das halt mit den Lizenzen halt antut und wie Valve da drauf ist. Ob die sagen, pff, was wollt ihr denn? Wer seid ihr?
0: Ja, aber äh, Lego hat schon mal was äh, zu Portal gemacht. Und zwar hatten die zu dem Spiel Dimensions, ähm, hatten, da hatten die ja so Figuren -Packs, weißt packs du, wo man sich dann so äh, die Figur ähm, auf so einen Scanner gestellt hat und dann hatte man die Figur in dem Spiel Dimensions, Lego Dimensions. Und da gab es die äh, Shell und die, so ein Turret und den, ähm, den Cube, gab es als gebaute Figuren, die man dann auch da drauf stellen könnte. Also die haben schon mal was mit ähm, Portal gemacht.
1: Okay, das wusste ich gar nicht. Wir müssen mir gleich nochmal mhm. angucken, was ja. die da äh, gemacht haben. Ich, 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 Spannend. Hab die, ja. ah, äh, ja, aber das, das cool.
0: war es dann auch. Was, ich habe mal auf einem,
1: ähm, auf einer Convention, habe ich mal Ach, der ist das. Ja, ja, ja. Okay, jetzt, jetzt bin ich wieder bei dir. Ja. Okay, cool. Wusste ich gar nicht, dass das da mal gab. Deswegen, also... Ja gut, vielleicht, vielleicht ist, steigt dann ja die Chance. Also auf jeden Fall es ist natürlich halt was für in die Vitrine und ja, ja, man stellt ja. sich dann... Aber wenn das auch leuchtet so klar, und so ne? und dieses Geräusch, das ja, Geräusch, das wäre schon... Das, ja, glaubst du doch jetzt selber nicht dran. <lacht> ja, das wäre cool. Das wäre ziemlich geil, aber das glaube ich halt leider nicht und ich befürchte, es ist dann halt so ein kleiner Glowstone in der Mitte, der dann überhaupt nichts sichtbar ist und das ist wäre schade. Also hm. vielleicht holen sie dann halt aber da halt... <lacht> mehr raus, wer weiß. Es ist auf jeden Fall viel möglich in dieser Welt, weil ich glaube auch die kleinen Roboter oder den Würfel, die kann man alle wunderbar halt auch eigentlich in so einer Reihe dann halt rausbringen. Total, ja. Ja, genau.
0: Ja, finde ich cool. Ähm... Lego war jetzt gerade auch noch mal irgendwie in den, ja fast schon Nachrichten, also ich habe es auf der Tagesschau-Seite auch gesehen, die haben nämlich ihre Zahlen veröffentlicht fürs Jahr 2022 und äh, oh Wunder, oh Wunder, es sind Rekordgewinne, ähm und ähm, es wird halt unterstrichen, dass es trotz irgendwie dem Rückzug aus Russland, dem Geschäft ähm, in Russland äh, und Problemen mit Lieferketten und so weiter, alles äh, anscheinend doch recht gut für die lief. Und alle, die sich so ein bisschen mit dem Thema beschäftigen oder zumindest in letzter Zeit mal im Lego-Laden waren, werden sagen, gut, es ist aber auch alles ziemlich teuer geworden. Also äh, es gab ja richtige Preissteigerungen, äh, wo einfach Sets, die vorher 20 Euro günstiger waren, dann 20 Euro teurer waren.
1: Ja, Im Schnitt haben wir jetzt über die letzten Jahr, anderthalb Jahre, eine 25-prozentige Preise. Ja, 25 Prozent? Ne? Also einfach mal das so, ist das halt, ist schon krass. Das, ja, das ist nicht einfach
0: zu vertragen. Und ich meine, es ist ja, wäre nicht so, als hätten sie vorher jahrelang die Preise gehalten und es wäre ein günstiges ja, Spielzeug ja. gewesen und jetzt wären sie mal und, nachgezogen, und sondern...
1: Wären sie immer gerade so an der schwarzen Null vorbeigeschrammt. Ja, genau, genau. Putting Customers First, ja, ja in die eigene Geldbörse. So und dann kommen wieder Leute. Ja, es geht davon aber auch ein bisschen was in eine Charity-Stiftung. Ja, Leute, beschäftigen wir mal ein bisschen was mal Stiftungen und so machen. Dann reden wir da nochmal drüber. Ja. Also es ist es ist 1,85 Milliarden Gewinn für ein nicht börslich notiertes Unternehmen ist schon echt krass. Mhm. Ähm, es wird auch
0: gesprochen über darüber, dass ähm 155 neue Lego-Geschäfte weltweit eröffnet wurden und zwar in sehr guter Lage meistens, also München, Dublin, London sagen sie hier und in Bonn hat ja jetzt auch einer aufgemacht und ähm, das muss ich aber sagen, ist was, was ich schön finde, weil es einfach ähm, dieses ähm, ja, weil es, weil es ein, immer netter Besuch ist in so einem Lego-Laden, das schon, also auch wenn man nichts kauft, sondern nur guckt, ist es halt nett, sich die Sachen irgendwie anzugucken, äh, Sachen anfassen zu können, die Teile oder da Figuren zu bauen und so und die sind ja auch immer nett gemacht und es belebt die Innenstädte, ne, also es ist schon für viele ein Argument irgendwie, in die Innenstadt zu gehen und ich glaube, es ist für jede Innenstadt ein Gewinn, so einen Laden zu haben. Das würde aber genauso in meinen Augen zählen für einen Bluebricks Laden oder andere Läden, äh, Fachhändler, ähm, würde ich genauso begrüßen. Ähm, aber Lego hat halt jetzt hier so und so viele neue äh, Geschäfte eröffnet und die be ähm, begründen das auch damit, dass die halt da ja ganz klar Kundenbindungen irgendwie schaffen wollen und die Sachen auch ausstellen wollen.
1: Ja, ich meine, der, der Spruch mit mein Auto, mein Pferd, mein Lego-Haus, ich meine, den kennen wir alle, weil ein <lacht> Haus kann sich keiner mehr leisten und ein Lego-Haus ist dann das, womit du noch halt protzen kannst. Ja. Wenn du alles erreicht hast, danach kannst du noch Lego kaufen. Elon Musk wird da auch bestimmt sich bald mal ein, egal. Ähm, also ja, ich bin vollkommen bei dir, dass das die Innenstädte belebt, weil das sind Ketten, die sind nicht anonym oder sowas, sondern die haben schon einen gewissen Flair, die Kinder freuen sich da drauf. Alles richtig, braucht eine große Vielfalt. Trotzdem denke ich mir, meine Güte ist das alles nur noch auf Zahlen und Gewinn da irgendwie maximiert, wo ich mir denken würde, okay, reichen nicht auch 500 Millionen Gewinn? Weiß nicht. Muss es immer mehr Gewinn sein? Hm. Ja, muss es, aber... Aber wenn du nicht wenn man auf wenn andere Seite dann Qualitäts... Wird, dann muss es ja, ja eigentlich muss nicht es sein, sein, oder? Nö, nee, muss es nicht. Und wenn, wenn ich dann halt sehe, okay, wie dann halt mit anderen Händlern umgegangen wird, wie dann halt die Qualität an einigen Stellen leidet. Gleichzeitig kommen immer wieder tolle Produkte raus, über die wir ja auch gerne berichten. Oder so, dann denke ich mir, okay, muss das dann in dieser Kombination sein? Das frage ich mich halt. Hm. Ähm... Da könnte man da auch jetzt sagen, okay, 4% mehr, ja gut, dann, ich weiß nicht, wie gut die Angestellten bezahlt werden, aber da gibt es bestimmt noch den einen oder anderen im Legoladen, der sich auch darüber freuen würde, wenn die Firma vielleicht ein paar hundert Millionen weniger macht und dafür alle Mitarbeiter noch ein paar Euro mehr kriegen, aber gut, was, was rede ich? Das ist der die Kritik am Kapitalismus, die kriege ich auch nicht mehr raus und deswegen bin ich ja mal gespannt, ähm, ja. ja. Was da so passiert und ich meine, das ist eine Entwicklung, die überall Einzug hält und das würden wir wahrscheinlich auch dann über Bluebricks sagen, wenn da die Zahlen mal rauskommen oder so. Also von daher, das ist jetzt nichts. Ne? So. Ja. Aber irgendwie sind das trotzdem so abstrus hohe Zahlen. Das sind halt krasse Summen für eine Firma, die sich halt auf das eine spezialisiert hat. Gut, okay, naja, da waren sie drin. Lass uns mal, ich habe gerade Bluebricks so angesprochen, lass uns mal darüber springen, weil da gab es etwas, worüber wir mal diskutieren können oder wo ich deine Meinung gerne mal zu hören würde. Denn die Bluebricks hatte vor, ich glaube, einem Jahr oder zwei so also Chrome-Packs angekündigt hm. äh, und rausgebracht, also Teile, die nochmal extra verchromt sind, die man dann halt in kleinen Stückzahlen vorgepackt kaufen konnte, so für dann halt Spoiler oder für einen Auspuff oder, 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 also wo es schön blinken soll. Und jetzt ist es so, dass äh, Bluebrokes angekündigt hat, dass es diese Packs nicht mehr im Online-Handel gibt, sondern sie werden in den Shops geben und zwar nur noch so lange, wie der Vorrat reicht. Das heißt, eigentlich ist es doch für mich eine... Sie begründen es mit, wir wollen mehr Platz im Lager haben. Wobei, ganz ehrlich, die werden jetzt nicht 20 Regalmeter mit diesen Chrome-Packs, äh, wo sie ein paar tausend von produziert haben, voll haben. Das kann ich mir nicht ganz so vorstellen. Und wenn sie ja sagen, hey, ist, irgendwann sind sie leer und sie reduzieren sie gerade massiv, das klingt doch eher danach, als würden sie die einstellen.
0: Ja, das habe ich auch nicht ganz verstanden. Also... Das, also, da musste ich erst zweimal lesen, dass die es jetzt nicht mehr online geben. Ich dachte, die wollen die jetzt auch in die Shops bringen, was ja total cool wäre, weil das halt wirklich zieht. Ne? Also, so ein. Ähm, ich denke, das hat jeder, der irgendwie sich so ein ähm, Auto aus Klemmbausteinen gebaut hat, der hat schon mal gedacht, ach, jetzt wäre aber schon cool, hier irgendwie der Kühlergrill, den irgendwie in Silber zu haben. Finde ich total einleuchtend und es. Ähm, also ich habe auch schon öfters äh, Bilder gesehen von Leuten, die das genauso gemacht haben, die dann irgendwie Sachen da umgebaut haben auch für Raumschiffe oder sowas sieht auch oder so Raumstationen und so sieht auch mega cool aus. Ähm, warum das jetzt so im Abverkauf ist in den shops kann ich auch nicht nachvollziehen. Also vielleicht ist es dann doch so teuer irgendwie, dass es dann, nicht sich doch nicht rentiert, weil es ist ja, wenn ich jetzt über die Produktion nachdenke, nicht ohne. Die sind ja tatsächlich mit so ähm, mit so einer Chromschicht, sag ich mal, über also natürlich nicht echt, aber mit so einer glänzenden Schicht überzogen. Ne? Die, ja, die müssen
1: wirklich alle einzeln nochmal auf einen Trägermaterial aufgetragen, also müssen auch, ähm, irgendwo platziert werden. Die kannst nicht einfach so an Master reinschmeißen, weil sie ansonsten aneinander pappen und dann werden die wahrscheinlich durch eine solche metallene Flüssigkeit oder so eine Schichtung durchgezogen, die dann natürlich aber auch nicht zu dick sein darf. Ja, eben, das heißt, sie müssen ja besonders Klemmen gut abtropfen. Und so, ne? Genau, ne, Also da hast du schon sehr eingeschränkte Parameter. Also die Herstellung ist bestimmt nicht günstig und deswegen haben sich auch alle gefreut, dass das immer jemand macht. Also ich verstehe es auch nicht, weil das Argument mit dem Platz, also ganz ehrlich, come on. Wie viele von diesen Packs brauchst du, damit du ein großes Molking Technikset daneben stellst? Wie viele sind denn in also einem das, Pack? Also ja, das ähm, sind ja 20 15 Stück sind. Da immer. ja, weil so ein kleines Ding, 17. die legst du doch zu Hunderten in einen großen Karton und gut ist. Ja, ja. Also das kann ja nicht riesige Regalmeter fressen. Andersrum, wenn du sagen würdest, du würdest sie trotzdem weiter Vertreiben und sie sollen auch in die Shops kommen, wunderbar, jeder Shop kriegt die, dann hast du aber im besten Fall ein ordentliches Logistiksystem im Hintergrund, wo du auch sagen kannst, hey, das sind nur fünf Stück, jemand hat die jetzt online bestellt, der nächste Shop nimmt die, packt die in einen Briefumschlag, also in so einen gewattierten Umschlag, macht dann ein Zettelchen drauf und schickt die raus und bucht die bei sich raus. Das wäre ja auch kein Problem. Mhm. Also, weißt du, bei so kleinen Teilen und kleiner Teileanzahl zu sagen, ja, wir bringen es jetzt schon, solange der Vorrat reicht, das ist für mich halt dieses, wir beenden es, es hat sich nicht gelohnt, aber das ist dann halt auch schade, dass es, dass dann halt Sachen rausfallen Gut, kann natürlich auch sein, dass die Firma, wo mit der sie es vorher nicht produzi oder mit der sie es vorher produziert haben, es auch nicht mehr herstellt. Oder es sind die Produktionskosten so gestiegen. Da hätte ja. man bestimmt auch sagen können, sie werden teurer.
0: Aber das wäre doch auch aber interessant. Äh, also ich meine, sowas kann man doch ja. eigentlich in
1: der Community kommunizieren. Das ist ja jetzt nichts. Aber, aber stattdessen ist diese News, unsere Chromepacks kommen in die Stores. So heißt die Überschrift, wo du denkst, geil, cool. Und dann liest du es hin. Ne? Ja, ja. Dann steht aber nur solange der Vorrat reicht. Und du sitzt da und denkst dir, hä? Und begründet wird es mit, wir brauchen Platz. Und du sitzt da und denkst dir so, Leute, also Und mehr Business-Casper-Bla-Bla-Marketing-Sprech kritisieren wir immer bei anderen Firmen. Ihr seid kein Deut besser. Warum macht ihr das? Dann sagt doch, es ist zu teuer. Oder wir müssten sie jetzt für 5 Euro anbieten. Vielleicht kauft sie keiner. Wir hatten gedacht, es ist mehr. Ist doch okay. Aber warum jetzt sowas? Und ich oh, dachte, diese die andere wollen die, Aktion, die schon ja. Ich
0: dachte, die wollen die Einzel, also die Part, die Brick-Element sozusagen, wollen sie ausbauen, das ganze Segment es jetzt äh, ja. noch breiteres Angebot gibt, auch in kleineren äh, Packungen und so weiter, dass du nicht mehr irgendwie äh, 176 Stück
1: kaufen musst, sondern dass irgendwie auch kleiner äh, Ja, genau, das haben sie auf der anderen Seite ja. halt gesagt. Und an, aber gleichzeitig sagt ja auch das, was sie jetzt hier ähm, schreiben, sagt ja auch, dass die Warenwirtschaft der einzelnen Shops nicht gekoppelt ist an den Online-Shop. Was ich ja eh in grundsätzlich, wo ich mich frage, hä? Wenn man doch eine Firma mit einem wahren Wirtschaftssystem von Grund auf, und, und Shops von Grund auf neu aufbaut. Rubrics gab es ja vorher nicht. Gut, die hatten vorher ja, das mit den, Model Car, ja, ja. mit den Cars und so weiter. Ne? Aber das ist ja eine andere Firmengruppe. Klar kann man auf IT zugreifen. Aber wenn ich das doch von Null aufbaue, dann würde ich doch von Anfang an sagen, alle Inventare müssen zusammenlaufen. Ich kann ja immer noch entscheiden, ob ich die mit online anbieten will. Aber alleine der Gedanke, dass ich mir Sachen online reservieren kann, in den Shop gehen kann, mir die abholen kann oder dass sein Shop die verschickt, entlastet doch meine gesamte Logistik hätte. Vielleicht bin ich auch ein bisschen naiv und zu sehr aus der Techniksparte nach dem Motto, ja gut, dann mache ich das halt so. Aber Leute.
0: Aber das habe ich schon das etwas gelesen, dass... Ähm Leute sich beschweren, dass man nicht einsehen kann, ob der Shop das hat, ähm, dass Shops äh, oft irgendwie wenig Kram haben und ähm, also da scheint es eher keine so gute zugrunde liegende Logistik zu geben.
1: Ja, Falls jemand von BlueBlicks zuhört, wir entwickeln Software individuelle, da könnte man auch mal drüber reden. <lacht> <lacht> mal wissen hier Werbung raus. Das ist ja doch ein schöner also, Kunde, oder? Ja, würde ich mir darüber freuen. Ja, ja. Schon. Also zumindest auf dem Papier. Ich weiß ja noch nicht, wie die Leute dann fahren <lacht> und aus der Anforderung kommen. Das kann natürlich auch backfeiern. Ja. Aber nee, alles gut. Aber das, das finde ich halt schade. Ne, dann denkst du halt immer, ey, cool, neues, junges, in, jung in Anführungszeichen, Unternehmen kommt auf den Markt. Und denkst du, oh Gott, die 90er haben angerufen, wollen die IT-Infrastruktur zurückhaben. Ja,
0: die, oh, die Webseite ist ja ich. auch eher ein bisschen oh, angestaut. Ja, ja, auf, ey.
1: <lacht> Gottes ey. Hui! Oh.
0: Ja. ja, aber weißt du, was es gibt <lacht> äh, bei Blue Bricks auch? Ähm, ich mache jetzt einen
1: Doppelsprung, Doppelbogen, pass mal auf. Und Doppelsprung, äh, hier, cool, ein Computerspielen, Doppelsprung, ne? ist immer wichtig. Ja, genau, genau, Double Dash.
0: Ähm, ja. Von Wangi gibt es das Guggenheim Museum im mhm. ähm, wie nennen wir das? Ar Architecture Stil, ne? Genau, ja, ja. ja ähm, Architektonisch sehr beeindruckendes Gebäude, wobei ich mich echt frage, was dieser Klotz dahinter soll. Naja, guckt es euch mal an. Ähm, äh, ich war selber noch nicht da, aber apropos Museum, jetzt kommt der Doppelsprung. Ich habe eine sehr coole Mock gesehen ähm, von Louis Saladrigas äh, und zwar auch inspiriert vom äh, Museum of National History in New York. Und das ist, ich werde es in den Shownotes verlinken, ähm, mal wirklich eine Mock, wo man sich eine Stunde vorstellen kann und immer noch neue Sachen findet. Und es ist einfach nur witzige kleine Eigenheiten. Und das Schöne ist ja an diesem Museum, das kennt ihr vielleicht aus diesen Filmen, wie hießen die nochmal? Nachts irgendwas im Museum?
1: Nachts im Museum. Nachts im ja.
0: Museum, genau, ja. Dass die diese... Ähm, Dioramen haben. Ne? Also so runde Fenster, äh, Diorama und da drin ist dann immer ein Thema. Und äh, das hat sich hier der gute Louis ähm, als Vorbild genommen und das auch so ein bisschen nachgebaut, nur dann halt in jedes dieser Dioramenfenster ein Lego-Thema reingesetzt. Also ähm, Classic Space, äh, Eis, Unterwasser, ähm, Ritter und Ninjago und so. Und davor laufen dann aber ganz viele Museumsbesucher rum. Und ähm, es ist einfach super viele nette kleine geschichten sind da irgendwie ähm, sind da aufgebaut und inszeniert und das äh, gefällt mir sehr gut besonders das große classic space äh, diorama
1: fenster mit dem alten ja, also Raumschiff. ja das ist das ist sehr cool sehr prominent grundsätzlich mag ich diese Wuseligen Wimmelbilder nenne ich es mal, ja. ne? so wie Miniaturwunderland. du guckst überall hin, du hast eine Stunde geguckt und findest immer noch ein Detail, ein Einbrecher, der durchs Dach einsteigt oder die Familie, wo dann, keine Ahnung, die Eistüte am Boden liegt oder, 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 also so ganz viele kleine Geschichten, die da erzählt werden. Und ich verbinde es am liebsten immer mit dem Begriff wuselig, weil letztendlich ist es auch das, was ich zum Beispiel bei die Siedler, um jetzt nochmal den Sprung zu den Computerspielen zu schaffen, dann immer hatte, dass ich dann einfach zugeguckt habe, was machen die denn da eigentlich. Mhm. Und das kann ich hier halt auch wunderbar machen, indem ich einfach mal zugucke, was passiert denn da eigentlich und das finde ich sehr cool, sehr schön gemacht. Ist natürlich ein Riesenbrecher, wenn man den nachbauen möchte, aber die Idee zum Beispiel dann halt mit so einzelnen kleinen Dioramen dann halt sich später sowas als mehrere Sets zusammenzukaufen, wie wir ja schon mal über so Häuser gesprochen haben, wo auch Blubix schon mal gesagt hat, hier vielleicht mal einzelne Räume, eine Küche und hier ein Esszimmer und hier ein Hobbyraum und hier mit den einzelnen Dioramen dann zu sagen, hey, ich baue mir die und setze die so zusammen, wie es für mich passt, ist natürlich auch nett. Hm.
0: Ich möchte zwei Sachen hier äh, herv hervorheben. Also eine Sache ist, sehr cool finde ich den äh, Classic Space Helm, der ähm, in der Vitrine, der unten am, wie sagt man, am, am unteren Rand, am Kinn gebrochen ist, weil die ja früher immer da gebrochen
1: <lacht> sind. Ja, ja, ja. Das finde ja, ich jetzt ja, ja, ein Super Detail.
0: Äh, und das andere ist, ähm, in diesem Museum ist am Eingang so ein Podest und darauf steht eine überdimensionale Lego-Figur und kann, die kann ich gerade irgendwie überhaupt nicht einordnen.
1: Ähm, die habe ich auch gesehen. Da bin ich mir gerade nicht sicher, Hatte die jetzt selber gebaut oder gedruckt oder gab es die mal irgendwo und wir haben das einfach nicht auf dem Schirm, weil das in unserer toten Zeit war. Sein. Also ich, ich kenne so große Figuren ähm, als Taschenlampen.
0: Da drückst du den auf den Bauch und dann leuchtet unten im Fuß eine LED. Hast du die schon mal gesehen? Hm. Und die nee. haben ungefähr die Größe, aber also die, die ich kenne, ist eine Ninjago-Figur und die ist auch noch als Schlüsselring mit dran und äh, du siehst ganz klar den Knopf auf dem Bauch. Also das ist es nicht. Äh, könnt ihr vielleicht mal in den Kommentaren oder bei uns in der Gruppe ähm, schreiben oder uns direkt, äh, was das für eine Figur ist und wo die herkommen.
1: Ja. Ja, ich glaube aber, das gab es bestimmt mal irgendwo als Special. Deswegen. Nee, das ist schon sehr cool. Ich wollte ja noch auf eine Sache hin, weil es jetzt auch noch mal ein bisschen weg von den Computerspielen, sondern raus in die Natur ist. Du hattest ja schon zweimal mindestens von deiner Vogelkamera berichtet. Hm, vom Bird Buddy. Läuft die denn? Ja, Bird Buddy, genau. Läuft die denn Prima, noch? Prima läuft die. Ich kriege jeden
0: Tag äh, Fotos hm. von äh, immer den gleichen drei Vögeln: Es <lacht> ist ein Rotkehlchen, eine Kohlmeise und eine Blaumeise, die sich diesen. Ähm, die sich diese Vogelfutterstation teilen. Und da sind aber schon witzige und süße Bilder bei rumgekommen. Also das Rotkehlchen sitzt da immer drunter und plustert sich so ganz dick auf. Und das, die Kohlmeise und die Blaumeise, die posieren dann auch immer ganz Cool, so mit so Flügeln ausgespreizt und so. Und ähm, kann ich dir nachher nochmal Fotos schicken oder ich
1: stelle sie in die Gruppe, wenn Interesse ist. Ja, mach mal in die Gruppe, das ist doch nett. Auf jeden Fall, das Rotketchen kannst du bald bei als Bluebrick Special halt nachbauen. Denn es kommt eine Reihe von Vögeln. Ich denke mal, das bauen die auch noch weiter aus als Bluebird Special, wie gesagt, raus und zwar ein Bachstelze, ein Sperling, Rotkehlchen, Elster, Specht und Mäusebussard mit so 150 bis 250 Teilen je nach Vogel und da dachte ich nur so okay, das passt jetzt irgendwie schon sehr lustig dazu, dass es die dann halt auch noch mal in Kombination gibt als Brickbuild, finde ich irgendwie süß.
0: Ja, das war tatsächlich sind das Sets, ähm, da hat mir meine Frau über die Schulter geguckt. Und hat gesagt, ach, die sind aber nett, diese Vögelchen, ja, die könnten wir doch auch Oma Dingsterbums schicken <lacht> oder so, weißt du, so als, ja. und dann habe ich gedacht, ja, es geht's ja, genau der Gedanke geht doch total auf, dass das irgendwie so auch für Leute nett ist, die sonst nichts mit Klemmbausteinen am Hut haben ähm, und denen man das dann irgendwie sowas einfach als nettes Modell sozusagen hinstellt.
1: Ja, und da finde ich natürlich die Größe auch sehr gut gewählt, 220 Teile, das wird war irgendwo 10 Euro wahrscheinlich sich so äh, vielleicht ein bisschen weniger, ein bisschen mehr dann einpendeln und das ist dann auch ein wunderbares Mitbringsel, wo man nicht lange überlegen muss oder wo wir gesagt haben, wenn man in so einen Laden reingeht, das im Regal sieht und sagt, ach komm, so ein Kleines ist doch nett, ne, die Rotkeitschen bei uns im Garten, da haben wir jetzt auch eins, das wir auf die Fenster reinstellen mhm. können, ne, das, 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 das glaube ich, dass das gut zueinander passt. Und ja, finde ich, find ich schön, habe ich gesehen, musste ich an dich denken. Ja, besonders nett finde ich ja die Taube, <lacht> ne? Die hat so einen, so einen dummen Blick. Wo ist denn die Taube? Die habe ich übersehen. Felsentaube heißt die die? War nicht, die. die war nicht direkt dahinter, ne? Ah, ähm, und ähm, ja, die finde ich nett. Sieht ja, die Taube habe ich unterschlagen. Es gibt noch
0: eine ganze Reihe. Es gibt auch noch den Mäusebussard,
1: den habe ich ja gerade ah, gelesen. Ah, hast, hast, hast du gelesen. Die ah, ja, Bachstelze, genau. aber die Taube habe ich gesehen. Ist die, ist die schon? Achso, ja, die Tomie ist schon, schon verfügbar. Genau, die gibt es schon für zwölf Ach Gott, ja, ich habe nur bei Ah ja, siehst du mal. Ich habe nur jetzt die neuen Ankündigungen. Naja, ja, so. Ich hänge meiner Zeit zurück. <lacht> Von daher, Felix ist mir mal wieder voraus. In dem Sinne, sage ich auch, sind wir unserer Zeit nicht nur voraus, sondern auch schon längst drüber. Herzlichen Dank dir, Felix, wieder fürs dabei sein, Euch natürlich auch fürs Zuhören, fürs Kommentare schreiben, fürs Bewerten, fürs Teilen. Wir haben viel Spaß dabei. Manchmal schaffe ich es ja auch, Sachen zu kommentieren, so vier Tage später. <lacht> oh. Also ihr seht, ich lese mit in unregelmäßigen Abständen, aber ansonsten bringt mich Felix ja jede Woche auf den neuesten Stand. Darum geht es nämlich hier in diesem Podcast eigentlich. Ja. Ja. Und von daher vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Bis dann, tschüss.